0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. So, willkommen zur nächsten Runde Munich Next Level. Wir haben uns heute wieder im MuckBook Clubhouse versammelt, mit dem Enig, der den Ton macht und einem Gast Sabine Nallinger, die wir als Münchner natürlich vor allem noch kennen aus ihrer Zeit im Stadtrat und ihrer, ihrem großen ähm, Run auf den Oberbürgermeistersessel im Jahr 2014. Und wir unterhalten uns heute, wie es üblich ist in diesem Podcast, über das Thema, wie machen wir München zukunftsfähiger und wie begegnen wir möglichen Wachstumsschmerzen oder auch Umbauphasen mit möglichst schlauen, cleveren, guten Ideen, um die Stadt, die wir ja alle so lieben, auch in Zukunft liebenswert zu bewahren. Und Sabine ist ja schon zeitweise jetzt fast abgewandert äh, Richtung äh, Nordosten, Richtung Berlin. Und auch darum ist es vielleicht ganz interessant in ihrer Funktion dort als Geschäftsführerin der Zwei-Grad-Stiftung ist sie eben nicht nur in Berlin, in der Hauptstadt des Landes äh, unterwegs, um zu sehen, wie die dort ihre Stadt umbauen, sondern sie ist auch noch mit Menschen dort äh, beschäftigt, die die großen Wirtschaftsunternehmen unseres Landes führen. Es ist nämlich vorrangig eine Stiftung, die wirklich die CEOs dieser, dieses Landes zusammenbringt, um Klimaschutz auf die Straße zu bringen oder zumindest in die Vorstandsetagen zu bringen. Und ähm, durchaus spannend, was da in den letzten Jahren geschaffen wurde. Seit 2014 ist Sabine dort im Amt und hat große, ähm, sagen wir mal, große Chefsessel neben sich stehen. Äh, wir freuen uns, dass du da bist, Sabine. Willkommen im Muckbo clubhaus Hallo Marco. Wir fangen wirklich vielleicht nochmal ganz ähm, visuell an. Ähm, wenn du nämlich dich in die Situation München im Jahr 2030 versetzt und vor deinem geistigen Auge diese Stadt auf diese Stadt blickst und zurückblickst auf die Jahre, die bis dahin hinter dir liegen werden. Wie siehst du dann München? Was wird sich verändert haben? Ist es eher ein positiver oder ein schrecklicher Blick?
1: <lacht> also erstens mal, Marco, stehe ich natürlich im Nordosten, in einem neuen Stadtteil, der bis dahin geschaffen worden ist. Und neben mir ist eine Großbaustelle, da wird nämlich gerade noch eine Seilbahn gebaut. Und wir haben in den Jahren erkannt, dass einfach neue, moderne, aber auch manchmal eben eher herkömmliche, altmodische Verkehrsmittel wie eine Seilbahn wirklich stadtverträgliche Konzepte sind, die eben auch von der Bevölkerung angenommen werden. Ja. Und wenn ich dann auf die Stadt schaue, dann fällt mir zunächst mal, ein, dass vor ziemlich genau zehn Jahren, das letzte Jahr war, dass wir als Stadtgesellschaft ganz ohne Masken rumgelaufen sind, ja, das haben wir jetzt nicht mehr. Bei jeder größeren Grippewelle schützt sich ein Großteil der Menschen, das ist Normalität geworden und ich erinnere mich noch gut, wie das eben vor 2020 war, wo wir alle uns so begegnen konnten, und ich sehe vor allem große Veränderungen, was so sichtbar ist. Die Häuser, wie sie jetzt nun eingepackt sind und so sieht man ja nicht. Aber ich sehe einfach, wie die Stadt, dass viel mehr Fahrrad gefahren wird, dass eben es ein ein stimmiges Gesamtkonzept für den Verkehr geschaffen worden ist und die Menschen sich jetzt mit Pedelecs, mit Fahrrädern, mit Leihrädern, mit autonomen Leihfahrzeugen bewegen und die Stadt ist einfach bestens organisiert, ja. Was ich mich besonders freue, es ist nämlich ähm, genau äh, zehn Jahre äh, ab heute äh, später, also es ist ein Sommertag und wenn ich an die Isar denke, freue ich mich, dass plötzlich so viele Leute in der Isar schwimmen, dass es ein riesengroßes Strandbad geworden ist und die Münchnerinnen und Münchner sich ihre Isar wiedergeholt haben. Das also,
0: Isar-Flussbad genau, wird Realität geworden genau, sein. Genau,
1: ganz genau, ganz genau.
0: Sehr schön. Sehr schönes hoffnungsvolles Bild in einer Zeit, in der wir hier gerade im Clubhaus auf die Schillerstraße blicken und Corona uns äh, natürlich noch allen um die Nase weht. Also im Jahr 2030 ähm, wird einiges vorangegangen sein. Wir sind gespannt heute mit Sabine darüber zu reden, wie denn die Wege am besten beschritten werden können, damit dieses ähm, zuversichtliche Szenario auch wirklich eintreten kann. Und insbesondere das Thema Verkehr ist, denke ich, für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit einer Stadt ein, ein Kernthema. Ähm, du hast es jetzt in deinen Gesprächen schon gehabt. Und die rot-grüne, nein, grün-rote Stadtregierung, ähm, wir müssen uns immer noch daran gewöhnen, <lacht> ähm, hat ja das Thema Radverkehr zu einem der Kernelemente ihrer Politik ernannt, auch durchaus von SPD-Stadtpolitikern getrieben. Wie siehst du denn da derzeit die Situation, wie bewertest du auch mit diesem bisschen Blick außerhalb des Stadtrats und vielleicht auch aus Berlin, ist jetzt die äh, Ratpolitik in München wirklich ähm, schon weit genug vorangekommen? Ehrlich und offen.
1: <lacht> Mache ich sehr gerne, Marco. Erstens mal möchte ich mich äh, eines Formates bedienen, was du gerne machst, nämlich neue Wörter kreieren. Also deswegen fange ich an und spreche über die Radifizierung <lacht> in München. Ähm, äh, wir haben 2020 angefangen mit Pop-up-Bike-Lanes und äh, haben gezeigt, dass wir eben wirklich im großen Stile neue Radwege bauen können, dass wir Radwege erweitern können. Und wir haben es endlich mal geschafft, dass die Radwege dann auch so breit sind, dass man aneinander vorbeifahren kann oder, wenn man Glück hat, auch mal nebeneinander und sich unterhalten kann, was man in manchen anderen Verkehrsmitteln ja Selbstverständlichkeit ist. ja Und deswegen also, ich sage mal so, es tut sich in, in, in ganz, ganz vielen Städten weltweit gerade sehr viel. Ähm, wenn, allein wenn ich an Paris jetzt gerade denke, ja, wo die Bürgermeisterin im ganz, ganz großen Stile jetzt den Radverkehr ausrollt, aber die fangen natürlich auch beim ganz anderen Level an als wir hier in München.
0: Mit welchen konkreten Maßnahmen? Also Was äh, dir Frau Hidalgo
1: besonders? baut ganz massiv äh, den Radverkehr aus. Zunächst haben sie ein Leihradsystem eingeführt, das war in Frankreich notwendig weil die Menschen dort viel weniger Fahrräder besitzen, als das jetzt hier bei uns in Deutschland und München der Fall ist. Und sie baut jetzt massiv eben Fahrradwege aus, sie sperrt Straßen, auch mit, auf, auch mit vehementen Protest dort von den Kaufleuten und so, so wie wir es aus unserer Stadt eben auch kennen. Aber sie hat den Mut und das Rückgrat, dass sie das wirklich im großen Stile trotz der harten Kritik, die sie erreicht, eben durchzieht. Und so merken wir und sehen wir, dass das Thema wirklich nach vielen, vielen Jahren, muss ich als Verkehrsplanerin sagen, wirklich in vielen Städten angekommen ist und viele Städte aufgewacht sind. Und München ist eben da voll mit dabei. Und das freut mich sehr, weil wenn wir unsere Zahlen anschauen, dann wächst, wächst der Radverkehr eben immens. Und gerade auch nochmal mit dem Pedelecs. Ich glaube, dass das doch für viele ähm, ja, Gruppen eine äh, ansprechende Alternative zum Auto ist, ja, äh, und nicht verschwitzt und mit einem gewissen Tempo, äh, leichten, leichten Rades sozusagen, an Ziel anzukommen. Ich glaube, dass, äh, dass das Pedelec noch eine ganz, ganz große Verbreitung finden wird. Meinst auch du jetzt in damit,
0: dass Pedelec das auch ein Kennzeichen braucht oder meinst du das E-Bike
1: als E-Bike? Also, ähm, Pedelec, E-Bike, ich, äh, also, ob Kennzeichen oder nicht, ich würde jetzt erstmal sagen, dass es einfach eine, eine neues Angebot ist, das äh, im großen Stile angenommen wird. Und vielleicht brauchen wir dann mal Regeln, wenn es ganz viele sind. Ich bin eigentlich immer jemand, der sagt eher wenig Regelungen. Äh, das kann aber auch sein, dass wir da neue Regeln in der Stadt aufstellen müssen.
0: Und gerade die Geschäftsbetreiber sind vielleicht ein schönes Beispiel. In Paris, ähm, auch in München ist es ja so, dass die Beförderung des einen Verkehrsteilnehmers ja zu Lasten des anderen gehen. Wie würdest du jetzt die Geschäftsbetreiber überzeugen, dass das die Sache wert ist, eine Straße für den Autoverkehr zu sperren und für den Radverkehr zu öffnen?
1: Also ich glaube auch da, dass die Geschäftsleute mittlerweile gerade in München da schon in den letzten Jahren dazugelernt haben und dass es einfach eindeutige Zahlen gibt, dass die Umsätze keineswegs zurückgehen, wenn eine Straße eben für den Autoverkehr gesperrt wird. Das heißt ja nie, dass sie ganz gesperrt ist, Anwohner oder wenn Ärzte vor Ort sind und Patientinnen, Patienten dort anreisen müssen, ist das ja weiterhin geöffnet. In der Sendlinger
0: Straße war das ja, ja Zum
1: Beispiel, aber ich, ich meine grundsätzlich, ich kenne die Diskussion noch gut vom Stadtrat, wo es immer hieß ja und was machen wir dann mit den, mit den Menschen, die den Arzt aufsuchen und nicht gut zu Fuß sind und so und deswegen habe ich das eben gleich gerade einfließen lassen, dass das ja heißt, dass man dann mit Augenmaß rangeht und Menschen, die es notwendig haben auch wirklich bis vor die Haustüre gelangen können, sei es mit dem Taxi oder mit dem Privatauto. Und ich glaube, dass die Geschäftsleute auch dazugelernt haben und dass es mittlerweile auch Untersuchungen gibt und Zahlen und Fakten gibt, dass die Umsätze keineswegs zurückgehen. Und es wird eben jeden Geschäftsmann und jede Geschäftsfrau auch überzeugen. Und der Lieferverkehr? Der Lieferverkehr, da brauchen wir eben fiffige Konzepte. Und ähm, ich sage mal so, ähm, ich bin ja mit vielen Unternehmen, du hattest das ja schon angesprochen, Marco, im Gespräch. Und eine Überlegung ist ja, wie man zum Beispiel die die höheren Anschaffungskosten von Elektrotransportern und Elektro-LKWs kompensieren kann, indem man eben sagt, es sind Fahrzeuge, die weder Lärm erzeugen noch Abgase, sodass man zum Beispiel die Lieferzeiten ausweiten kann, dass die länger im Einsatz sind und schon werden sie wirtschaftlich für Unternehmen. Und in der Stiftung, du hast es ja gerade angesprochen, in der Stiftung 2 Grad arbeiten wir an so pfiffigen Konzepten, die für Städte und für die Umwelt und für den Klimaschutz zuträglich sind, aber auch eben Geschäftsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle eben ermöglichen. Und da müssen Städte einfach pfiffige Konzepte anbieten. Dann werden auch die teureren Technologien angenommen.
0: Wenn wir den sogenannten Modal Split, also die Aufteilung der Verkehrsmittel in einer Stadt wie München anschauen, welche Zahl erscheint dir denn da als erstrebenswert? Wie viel Prozent Fahrradverkehr denkst du sind in München machbar?
1: Also, ähm, es geht ja immer darum, so wir haben eben ein gutes öffentliches Nahverkehrsnetz und ich hoffe sehr, äh, dass wir nicht im jetzigen Stand stehen bleiben, sondern dass wir das kontinuier kontinuierlich ausbauen, so dass wir immer schon einen hohen Anteil an öffentlichen Nahverkehr haben in München. Das nimmt natürlich Anteile deswegen vom Radverkehr weg, deswegen kann man die Städte eben nicht eins zu eins vergleichen. Ähm, aber ich glaube, dass da noch enormes Potenzial liegt. Aber ich glaube vor allem, äh, in den Städten sehe ich einfach in der Zukunft tatsächlich dass wir wegkommen vom Privatauto ich habe schon 1990 meine Diplomarbeit damals zu Carsharing in Berlin geschrieben weil ich damals schon überzeugt war dass es das richtige Konzept für Großstadträume ist ja und ich glaube dass der Siegeszug anhalten wird spätestens wenn es autonome Fahrzeuge gibt wenn man die Fahrzeuge ordern kann und ich glaube tatsächlich dass es Fahrzeuge geben wird die nachts äh, eben Pakete ausliefern dass wir alle vor unseren Häusern Paketstationen haben die genormt sind, die auch gekühlt sind, wo wir einfach den Warentransport in der Nacht abwickeln. Er wird geräuschlos sein, abgaslos und tagsüber werden wir eben die Menschen damit befördern und je nach Geldbeutel sitzt halt eine Person oder vier Personen drin. All das ist mit der Digitalisierung, ist mit den neuen Techniken einfach möglich und das wird die Städte revolutionieren, glaube ich.
0: Aber die derzeitigen Zahlen sprechen ja eher dafür, dass diese interessanteste 1990 schon das zum Thema hattest. So lange dauern Sachen,
1: 30 Jahre. <lacht> ja, also nicht. tragisch eigentlich,
0: dass Carsharing ja eigentlich der neue heiße Scheiß im Jahr 2020 ist. Aber zugleich die Leute sagen, dass es nicht wirklich dazu führt, dass weniger Privatautos äh, genutzt werden und tatsächlich ja auch die Anmeldezahlen in München weiter zugenommen haben in den letzten Jahren. Ist das nicht äh, irgendwie doch leider, muss man sich eingestehen, womöglich ein Indiz dafür, dass das Carsharing eher dazu führt, dass die Leute, die bisher kein Auto haben und dann doch immer lieber geradelt sind, dann auch noch das
1: Auto nutzen? Also, man, man weiß von Befragungen seit vielen Jahren, dass die äh, der maßgebliche Faktor ist, um den Autoverkehr zu reduzieren, den Privatbesitz tatsächlich zu kompensieren. Wenn das Auto vorm Haus steht, wenn schon mal die großen Kosten, die Versicherung, die Anschaffung und Abschreibung und so weiter abgerechnet werden, dann ist es einfach auch ein, ein günstiges Fahrzeug, ja. wenn man die Einzelfahrt betrachtet. Und äh, letztendlich, um, äh, um die Nutzung zu reduzieren, muss man wirklich vom Privatbesitz einfach abkommen. Also da gibt es ganz eindeutige Zahlen und das ab und zu natürlich, weil es ja auch schicke Autos sind, die die Hersteller zur Verfügung stellen in ihren Carsharing-Modellen, dass auch mal der ein oder die andere erst auf den Geschmack kommt, das gibt es auch, aber wir haben auch von München schon seit vielen Jahren hat das KVR entsprechende Befragungen gemacht und die Zahlen sind eindeutig, es führt zu weniger Autoverkehr. Und ich glaube, dass da aber noch viel mehr möglich ist, ja, also dass da eben noch attraktivere Serviceangebote, wenn dann die autonomen und elektrischen Fahrzeuge kommen, ähm, tatsächlich ähm, eben auch angeboten werden. Ich meine, die Elektrofahrzeuge sind einfach teuer, weil die Batterien teuer sind, die werden günstiger werden, aber ich sag mal, die Autos müssen mehr genutzt werden, dürfen keine Stehfahrzeuge mehr sein, sonst sind sie einfach überhaupt nicht wirtschaftlich. Ist,
0: und genau, und da ist wahrscheinlich auch der wirksamste Punkt, den Autoverkehr zu vermindern mit den Stellplätzen im öffentlichen Raum. Mhm. Wie weit würdest du da gehen? Jetzt darfst du dich ja, jetzt musst du ja nicht mehr gewählt werden. Jetzt kannst du dich ja offen positionieren. Ähm, wahrscheinlich kann man ja ganz schnell das Thema lösen, indem man sagt, du musst einen Stellplatz nachweisen, auf Privatgrund, bevor du dir ein Auto kaufen kannst oder solche Themen. Ist sowas? Da, äh, also ich
1: glaube auch, dass wir Stellplätze im öffentlichen Raum nicht mehr brauchen, weil äh, ich stelle mir tatsächlich Städte vor, so wie ich es gerade geschildert habe, mit autonomen Fahrzeugen, die sowohl Lieferverkehr nachts betreiben, als auch Personenverkehr. Hier am Tag und die ordert man per Handy und die kommen einfach und man hat keine Parkplatzsucherei, man muss sich nicht mehr drum kümmern, sondern das Fahrzeug ist dann von der, vor der Tür, wo man es braucht und ich sehe das sogar perspektivisch als den ÖPNV. ja, Nicht auf allen Relationen. Wir haben ja unsere Stammstrecken und so weiter. Aber für neue Stadtteile und für viele Relationen sehe ich das als auch den neuen ÖPNV. Dann ist es halt nicht ein ein oder zwei oder vier Sitzer, sondern ein acht oder zehn oder zwölf Sitzer. Aber wir werden eben, das wird so attraktiv sein, dass 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 die Leute das annehmen werden. Wir haben dann keinen Takt mehr. Man steht dann nicht mehr an der Haltestelle, sondern dann kommt halt alle Minute ein Fahrzeug vorbei und es wird unheimlich attraktiv sein. Und deswegen werden wir keine Stellplätze im öffentlichen Raum mehr brauchen, weil die Menschen einfach sehen, dass das eben unheimlich angenehm ist und dass man das mit einem Privatfahrzeug überhaupt nicht schafft.
0: Diese Kleinbusse elektrifiziert, im besten Fall nach Bedarf gesteuert. Ich glaube, jeder, der das einmal gelesen hat und auch die Visionen der Entwickler kennt, Stellt sich dann ganz schnell die Frage, oh jemine, womöglich geben wir gerade ganz viel Geld für Infrastrukturprojekte aus, das gar nicht mehr sinnvoll ist, wie zum Beispiel Trambahn oder u bahn -Bau. Siehst du da auch eine Gefahr?
1: Also als ich damals noch im Stadtrat äh, mit Paul Bickelbacher zusammen für, für den Verkehr zuständig war, habe ich meine Fraktion ganz schön gefordert. Weil wenn ich zum Beispiel an den Stadtteil Freiham denke, ja, äh, dann war ich eine der Ersten, die erst gesagt hat, wir brauchen da eine, eine U-Bahn hin, aber dann ganz schnell, äh, nee, eine Tram und dann ganz schnell, ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr hin, weil wir bis der Stadtteil steht dann autonome Fahrzeuge haben. Und äh, das war ganz schwer, da immer die Fraktion mitzubringen, aber ich habe einfach die Dynamik gesehen, die da stattfindet. Und äh, in der Tat kann da die ein oder andere Fehlinvestition tatsächlich getätigt werden. Und deswegen ähm, muss man sich da ehrlich machen. Und wenn ich einfach nur äh, die Forschungslandschaft sehe und wenn ich ähm, eben auch sehe, wie die Autohersteller sich mit dem Thema befassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da in zehn Jahren schon sehr weit sind, was das autonome Fahren angeht. Sind Autohersteller auch in deiner Stiftung? Autohersteller nicht, aber Zulieferer. Und wir arbeiten aber eng mit Autoherstellern zusammen. Und äh, das kann schon gut sein, dass bald einer zu uns stößt.
0: So, das Thema Mobilität ist ein ähm, wichtiger Meilenstein zur nachhaltigen Stadt. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen eine klimagerechtere oder wie sagt man denn, eine, klimaneutrale. eine klimaneutrale Stadt, ist das überhaupt möglich?
1: Also ich sag mal so, wir 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 wissen, dass wir ähm, unser Leben, unser gesamtes Wirtschaften umswitchen müssen, weil wir das 1,5-Grad-Obergrenzen-Ziel einhalten müssen. Und das ist schwer genug, wir brauchen da unheimliche Anstrengungen und äh, wir müssen vor allem schnell sein, weil jedes Jahr, das wir verlieren, es gibt ja das CO2-Budget und jedes Jahr, wo wir nicht handeln, wird das CO2-Budget eben nicht entsprechend reduziert und umso ehrgeiziger müssen wir dann in den Folgejahren sein. Wir haben schon die letzten Jahre tatsächlich verpennt. Wir haben nicht so gehandelt, wie wir hätten handeln müssen. Das heißt, wir müssen jetzt überall handeln, in allen Regionen dieser Welt, eben auch in den Stadtregionen. Deswegen haben sich ja auch Städtepartnerschaften gebildet, haben skandinavische Städte schon vor Jahren sich sehr, sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt, bis wann sie klimaneutral sein wollen. Und äh, und wir müssen in den Städten vorankommen. Da geht es vor allem um das Thema Energie, da geht es um das Thema Sektorkopplung. Äh, wir, wir müssen die Städte mit 100% erneuerbarem Strom versorgen. Und die Städte dürfen nicht nur aufs Land setzen, sondern sie müssen auch ihre Hausaufgaben machen. Um es mal platt auszudrücken, bundesweit sehe ich, dass wir vor allem abschalten müssen. Wir müssen die Kohlekraft abschalten, das ist das Wichtigste. In Städten sehe ich vor allem anschalten. Wir müssen die Dächer mit Solar ich habe ja damals die Solarinitiative 2008, genau, 2009 mit Christian Ude damals ins Leben gerufen, weil ich damals schon gesagt habe, wenn wir alle Dächer mit PV bestücken, dann können wir mittags um 12 haben wir zu 100 Prozent unseren erneuerbaren Strom und den Rest in den Randzeiten und in den Wintermonaten müssen wir mit dem Umland eben decken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir noch so wenig Solaranlagen auf den Dächern haben, finde ich schon erschreckend. Und man könnte das fördern, man könnte das in die Baugenehmigungen reinschreiben, man könnte Anreizsysteme schaffen. Alle, die das Ziel überfüllen, müssen keine Stellplätze zur Verfügung stellen und, und, und. Es gäbe so pfiffige Konzepte, um Anreize zu schaffen. Und äh, ja, ich stelle mir schon die Frage, warum wir erst so wenige Dächer bestückt haben.
0: In dem aktuellen Koalitionsvertrag gibt es aber, denke ich, auch eine Passage zu dem Thema. Hast du das im Kopf?
1: Ich habe sie nicht ganz Konkret im Kopf, ich weiß, dass das Thema wieder angegangen wird, ich weiß auch, dass die Stadtwerke, die damals ganz große Blockierer des Themas waren und unsere Initiative nicht gerade befördert haben, dass da ein totales Umdenken stattgefunden hat und ich gehe davon aus, dass das jetzt umgesetzt wird, aber was ich vorher angesprochen habe, ist, wir müssen eben auch schnell sein.
0: Weil das Thema Solar ist ähnlich wie das Thema Carsharing, gibt es ja auch immer plötzlich ganz viele Gegenargumente. Also ich kenne das auch von vielen Bauherren, die wir kommunikationsmäßig betreuen und beraten, dass das Thema Solardächer immer wieder, noch immer irgendwie so unter dem Nimbus, äh, ja, wer die baut, der weiß noch nicht die ganze Wahrheit. Einerseits die Erzeugung, der, die, die, die technische Bauweise, wie viel Energie die verschlingt, dann wie schnell sie kaputt gehen, dann wie viel Energie sie überhaupt bei unserem Wetter erzeugen. Diese Argumente führen ja dann doch immer wieder dazu, dass in der Praxis viele Bauherren, gerade auch unter der Beratung der Architekten, sagen, äh, das braucht es gar nicht, wir machen Fernwärme, das passt. Ähm, kann es sein, dass da großer Wissensbedarf bei,
1: auf Seiten der Bauherren ist? Also wir wissen, dass sich Solarzellen äh, innerhalb kürzester Zeit energetisch amortisieren. Wir wissen, dass Solarstrom mittlerweile der günstigste Strom ist und drei bis vier Cent hier in Deutschland die Kilowattstunde produziert werden kann, in sonnenreichen Ländern sogar bei bis ein, zwei Cent pro Kilowattstunde. Es ist also günstiger Strom. Wir wissen, dass die Solarzellen länger laufen, als wir am Anfang angenommen haben, über 20 Jahre hinaus und äh, es sind eben so viele Falschmeldungen und falsche Informationen im Umlauf, was mich manchmal wirklich sprachlos macht, ja, weil die Grundlagen, die Informationen liegen eigentlich vor, wir wüssten es eigentlich besser und äh, alte Argumente, vielleicht auch von, äh, sage ich mal, von Vertretern der fossilen Energien, wir dringen einfach in den Medien durch.
0: Also man hat auch das Gefühl, dass hier wirklich die, die alte Welt noch beharrt auf ihren alten Positionen und die neue Welt noch nicht so richtig durchkommt. Ähnlich erinnert mich das an das Thema Kohle, Strom. Äh, auch da in den Medien liest man ja immer wieder, äh, wir brauchen ihn.
1: Ja, und das, auch dies macht mich sprachlos, weil das Fraunhofer-Institut in Freiburg des ISE seit Jahren schon aufbereitet, wie unser Strommix aussieht, wie viel von unserem erzeugten in Deutschland erzeugten Strom in den Export geht. Und wenn ich mir die Zahlen bei Lichte betrachte, dann sehen wir, dass wir heute schon alle Kohlekraftwerke auf einen Schlag abschalten könnten und ausreichend Strom hätten. Wir würden eben weniger exportieren, aber wir könnten unsere heimische Nachfrage heute schon decken, wenn wir sofort alle Kohlekraftwerke schließen.
0: Also höre ich da durchaus auch Medienkritik heraus?
1: Ja, also wenn ich in die Medien, wenn ich mir Zeitungsartikel anschaue, dann frage ich manchmal, woher tatsächlich äh, die Medienvertreter ihre Informationen herholen, weil die Angaben vom Fraunhofer-Institut, äh, die, die Preisentwicklung, äh, der Solarenergie, all das ist bekannt und man liest so viel, was nicht möglich ist, wo ich nur einfach frage, wo informieren sich die Menschen, die sowas schreiben?
0: Genau, Solarstrom auf den Dächern und die Fahrräder in den Straßen. Und die Kohlekraft abschalten. Denkst du, da ist jetzt eine Lösung gefunden mit den Stadtwerken München, mit unserem Heizkraftwerk Nord, das... Ähm
1: ich meine, allein die schieren Zahlen sprechen schon dafür, die Gaspreise sind immer günstiger geworden, dass heute es sich sogar lohnt, ein Gaskraftwerk anzuschmeißen oder ein Kraftwerk umzurüsten, anstatt Kohle zu verbrennen. Das liegt einfach am Weltmarkt, dass die Gaspreise nach unten sind. Das spielt dem Klimaschutz in die Hände. Aber ich denke tatsächlich, was ich vorher schon mal erwähnt hatte, an die Sektorkopplung. Ich denke da weniger an zentrale Kraftwerke, sondern ich denke Daran, dass wir nicht nur den Strom mit erneuerbaren Energien ähm, eben, ähm, versorgen und die Mobilität, die Elektrofahrzeuge, die ich schon angesprochen habe, sondern tatsächlich auch die Wärmespeicher an Wärmepumpen, an elektrische Wärmepumpen. Und auch dafür brauchen wir eben erneuerbaren Strom. Und das wird die Zukunft in den Städten sein. Ähm, ich bin ja noch bei Vattenfall Wärme im Aufsichtsrat. Und äh, Vattenfall hat Großes vor. Die wollen ja in einer Generation klimaneutral werden. Sonst wäre ich da auch nicht in Aufsichtsrat gegangen und äh, die planen zum Beispiel mit äh, Siemens zusammen eine riesengroße Wärmepumpe und Wärmepumpen für Berlin, also weit weg vom Einzelhaus und wirklich auch große Kraftwerke, die elektrifiziert werden mit erneuerbarem Strom.
0: Spannend. Und welche an welchem Baustein oder an welchem Hebel sollten wir in München vielleicht insbesondere auch noch mal ähm, jetzt noch vielleicht als erstes mit anpacken?
1: Also ich habe ja schon viele Sachen angesprochen, Mobilität, Energiekonzepte, wir müssen die Häuser einpacken, energetisch sanieren. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ein zentraler Hebel ist tatsächlich, die Menschen hier mitzunehmen. Ja, Und wir wissen aus Befragungen, dass die Menschen gerne Teil der Klimalösung sein möchten, dass sie ihren Beitrag eben liefern möchten, aber dass sie oft eben nicht richtig wissen, wo sie so anpacken sollen und was auch wirklich effizient ist, was wirklich wichtig wäre, wo sie ihr Verhalten ändern, bis hin zu Ernährungsfragen und so weiter. Und da kann man doch als Stadt unheimlich viel tun. In der Kommunalpolitik, wo ist man näher an den Menschen dran als in der Kommunalpolitik? Und da Angebote zu schaffen, attraktive Angebote, um die Bevölkerung mitzunehmen, nur so schaffen wir es. ja, Unternehmen und die gesamte Bevölkerung mitzunehmen. Und das ist der größte Hebel einer Stadt.
0: Und wie ist so deine Einstellung? Du wirst jetzt ja auch nicht so als die, die Zeigefingergrüne Spaßverderberin gesehen, sondern du hast dir irgendwie, glaube ich, schon dir auch einen Ruf gemacht als die positiv nach vorne blickende Grüne. Wurde da vielleicht auch viel falsch gemacht von den Umweltschützern und Klimaschützern in der Vergangenheit, dass man eher Fronten aufgebaut hat?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube aber auch, dass die, dass die Umweltverbände enorm äh, lernen, in den letzten Jahren gelernt haben. Ich bin zum Beispiel in Berlin in diversen Arbeitskreisen mit Greenpeace, Bund Naturschutz, WWF und so weiter und äh, hatte auch schon einige ähm, Workshops durchgeführt. Wie spricht man mit Unternehmen? Sind die Verbände auf mich zugekommen, haben gesagt, Sabine, Helf uns irgendwie, die Fronten bringen nichts mehr. Und das finde ich so spannend. Ich habe erst ähm, vor zwei Wochen einen Anruf bekommen, dass Herr Vasiladis von der IGBCE mit mir treffen möchte. Ein Mensch, der sich ja vehement für den Weiterbetrieb der Kohlekraft eingesetzt hat. Und ich verweigere mich überhaupt keinem Gespräch. Und so, nur so kann es gehen. Wir müssen überzeugen mit den Fakten, mit ähm, mit, äh, mit 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 den Zahlen, die uns die Wissenschaft liefert. Und die sind eindeutig. Wir müssen schnell möglich eben auf den 1,5-Grad-Pfad kommen, äh, weil sonst steht uns eben bevor, dass wir Riesenflüchtlingswellen haben, dass wir Riesenklimakatastrophen haben, dass die Zeit, die wir jetzt gerade festgestellt haben mit Corona, die unser Leben so stark verändert, dann war das ein Klacks, weil das wird unsere Welt so dermaßen verändern, wenn wir die Ziele nicht einhalten. Ähm, da ist die jetzige Zeit nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack.
0: Ist das auch ein Argument, mit dem du viele Unternehmer für die gute Sache äh, gewinnen
1: kannst? Also was ich gerade extrem spannend finde, ist, dass zu Corona-Zeiten, wo doch viele wirtschaftlich extreme Einbußen haben und für viele Unternehmen das wirklich schwierige Zeiten sind, der Klimaschutz immer noch ganz, ganz oben ist. Wir noch nie so eine Eintrittswelle hatten wie in den letzten Monaten. Und ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass uns diese Corona-Krise äh, sensibilisiert hat und das Bewusstsein geschärft hat. Es
0: gab ich habe da sogar einen Brief, den ihr mit initiiert habt. Genau,
1: ein Appell. Der ja, äh, ja.
0: mich auch äh, wirklich äh, überrascht hat, dass genau in der Zeit, wo die, äh, wo die Wirtschaft einbricht, die Wirtschaft nicht sagt, werft mal die ganze Klimaregulierung über Bord, sondern was war die genaue Forderung?
1: Unsere Botschaft war, dass die Konjunkturprogramme der Bundesregierung und aus Brüssel wirklich zu 100 Prozent in Richtung klimaneutrale Technologien und Infrastrukturen gehen und dass wir sofort aus der Kohle aussteigen. Ja. Und äh, das Spannende, Marco, dabei war, wir hatten wirklich wenig Zeit. Die Politik ist ja auch in Corona-Zeiten relativ schnell, was so Programmatiken und Geldausgeben angeht. Und wir hatten innerhalb von kürzester Zeit wirklich 68 große Konzerne mobilisiert. Und gerade auch Konzerne aus der energieintensiven Industrie, was wirklich auch neu ist. Dass Konzerne, die vor den größten Herausforderungen, klimapolitischen Herausforderungen stehen, jetzt eigentlich vorne dran stehen und sagen, wir müssen jetzt das Ruder umreißen, wir müssen jetzt neue Hochöfen bauen, wir müssen jetzt neue Zementwerke bauen und die müssen, weil die ja 30, 40, 50 Jahre arbeiten und funktionieren und produzieren, müssen jetzt klimaneutral ausgerichtet sein. Und das ist eigentlich das Schönste, vielleicht so aus den sechs Jahren Klimaschutzstiftung, die ich jetzt hinter mir habe, dass wir es tatsächlich geschafft haben, die Unternehmen zu überzeugen, die vor Rieseninvestitionen und vor Riesenherausforderungen stehen.
0: Sehr gut. Dann hoffen wir, dass du auch in München noch äh, viel bewirkst und auch hier viele überzeugst und nicht nur in Berlin wirkst. Ähm, schön, dass du auch hier jetzt deinen Impuls gegeben hast. Wir beenden immer ganz gerne auch noch mal das Gespräch mit, ähm, mit zwei Fragen eigentlich. Fange ich mal mit der ersten an. Wenn man sich überlegt, dass wir wie in einem Computerspiel ja beim Munich Next Level auch immer darüber reden, was, was brauchen wir denn eigentlich für Fähigkeiten? Also wenn du jetzt mal Superpowers äh, dir vorstellst, die wir bräuchten, um wirklich München so schnell wie möglich klimaneutral zu machen. Was wäre die wichtigste Kraft, die du bräuchtest?
1: Also die wichtigste Kraft ist wirklich alle Münchnerinnen und Münchner an ihren Bord zu bekommen für diesen klimaneutralen Pfad, ihnen Angebote schaffen, dass sie mitmachen können, richtige Mitmachangebote, die pfiffig sind, die ansprechend sind und die auch wirken und es geht von der Ernährung, Mobilität, wie werden sie ihre Häuser renovieren, ähm, äh, bis hin äh, zu äh, ja, welche Energie sie äh, eben äh, stellen werden. ja, Und das ist unsere größte Kraft, die wir haben.
0: Also die Menschen mitnehmen können. Ja, das stehen wir ja mit den aktuellen Stadtspitzen gar nicht so schlecht, denke ich. Ähm, mhm. Hoffen wir das Beste. Und die letzte Frage, die wir auch in den Show Notes dann gerne noch ausführen, vielleicht auch dieses Thema, wir möchten die Menschen gerne auch weiterbilden, mitnehmen, ist ja das Thema. Welches Buch, welcher Podcast, welcher Film hat dich in letzter Zeit nochmal besonders inspiriert, den du empfehlen würdest unseren Hörern?
1: Also ähm, was ich meine, was die Politik und die Gesellschaft gerade wirklich weit bringt, sind wissenschaftliche Studien. Und das sind gerade im letzten Jahr sowohl von der Agora Energiewende, aber auch von Boston Consulting Group äh, wirklich umfassende Werke entstanden, wie wir die Wirtschaft, äh, also wirklich auch in dem Zeitrahmen, der uns vorgegeben ist von den Klimawissenschaftlern, klimaneutral hinbekommen. Ähm, es wurde ausgerechnet, äh, dass wir zum Beispiel in Deutschland in den nächsten in den nächsten zehn Jahren 60 Prozent unserer Hochöfen erneuern müssen, 50 Prozent unserer Cracker in der Chemie. Und dann sieht man, wenn wir das in den nächsten zehn Jahren nicht in, auf den richtigen Weg bringen und in klimaneutralen Technologien ausgestalten, dann laufen eben die alten Technologien noch weit über 2050 hinaus. Und diese, diese knallharten Zahlen, die jetzt auf dem Tisch liegen durch diese Studien, bewirken auch äh, vieles in Berlin und in Brüssel. Sehr
0: gut. Wir verlinken euch die Zahlen in den Shownotes. Danke, Sabine, für die Impulse, die Inspiration und die Zuversicht, die immer wieder gut tut. Und viel Erfolg weiterhin mit deiner Stiftung. Sehr gerne, Marco. <lacht> tschüss. Danke, tschüss. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mugbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter Mugbook.de.